0: 你至成功敬心皈依三宝。南无布达雅，南无大麻呀，南无上嘎雅，南无布达雅，南无大麻呀，南无上嘎雅，南无布达雅，南无大麻呀，南无上嘎雅，南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，无上甚深为妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实意。呃<咳>，诸上善人，上次因不小心啊，漏了一段啊。那现在其实外面，呃，都有在听的人很多，他们一听就晓得漏掉了，所以就马上反应了。呃、我相信你们大概也都知道，大家都不好意思反应哈，呃，所以我想我们还是，呃，没有讲的再把它念一遍好了
1: 啊。七十七页。就是具足功德底下
0: ，第四行。第四行
1: ，行色无色界道不以为胜；四行贪欲，愚诸染浊；四行嗔恚，愚诸众生无有慧爱；四行愚痴，而以智慧调伏其心；四行谦贪，而舍而舍内外所有，不惜生命；四行毁尽。而安住境界，乃至小罪犹怀大惧；世行嗔恚而常慈忍，世行懈怠而勤修功德，世行乱意而常念定，世行愚痴而通达世间，出世间慧；世行谄畏而善方便，随诸精意；世行骄慢而于众生犹如桥梁；世行诸烦恼而心常清净。是入于魔而顺佛智慧，不随他教。
0: 好，呃，前面呢，先讲的就是呃一着我们说六趣或者是三界，然后来呃修菩萨行。我们晓得，我们修行若离开，尤其我们是人。你若离开人间，那没什么好修的，嗯。所以有时候我们刚好啊，就会有时候会觉得，哎、欸，我是不是躲到山上去闭闭关呐、啊？能够离开这个人世间，离开这个呃惹人恼乱的世间，想要去修行，那个其实不如理，不如法。为什么？你修半天，其实修就是要我们说三轮。要在三轮里面修，才是真正的修。一定要能有所有法。那我们修半天，你说躲到山上去，那个说是什么？你要对着树木说法，还是修忍辱？对着对着石头，嗯，修布施，嗯，这样子吗？那当然都都不可能。所以。当当你需要精进的时候，就一段时间很密集的把好不容易修出来的东西让，让到山上去保认一下，因为少一点点干扰，你可以对那境界、对那意念啊，可以更弄得清楚啊，那是可以的，因为没有干扰，所以呃，没有干扰是、呃、比较方便于精进。基本上是这个样子，就是说，我们如果要修行，为什么要在阿兰若里面修？那个山上不一定是阿兰若，为什么？你到那边根本就没有世事的城市啊，就是说没有东西吃啊，没有床铺睡啊，那没有医药，万一……有什么身体有什么状况怎么办？嗯，所以如果真的要到山上去修，也必须有护持者随时看着你，叫随时照顾着你。当然不是一定要在你身边，当然要常常去，就好像我们闭关的时候有人护关一样，这样比较安全。啊，何况呢？其实。有人在的时候还可以分心，也就是说你的妄想还不会那么样子的专注有力。那如果个别自己上去，当你想不通的时候，其实这时候都没有化解的余地啊、哦。所以很多修行修到最后走火入魔啦、啊，还是就起了退堕心，大部分都是这样来的。嗯，变成到上面去当无事道人，无事道人要真的外道。<笑>那是外道，那个不是呃一个佛子所当行啊。一个佛子、呃，一个学佛的人，随时不能忘众生，不能离众生啊。所以我们说躲到山上去啊，过自己自由自在的生活，那个、其实是外道的修法，嗯，不是学佛应该的。那我们就说，那个是方便，呃、就是，不得不所设的方便，不是真正的修行之道。就好像说，我们到西方极乐世界也是不得不设的方便，不是必修之道。因为很明显的，就是你真的要修行，就是要去你的贪嗔痴。哎，那去你的贪嗔痴，必须从根拔除，而不是到一个生不起贪嗔痴，它只有隐藏在你的潜意识里面。八四天里面永远不能成熟的那些种子，哎，你只要离开那个环境，那可能又出现了。啊，你离开那个环境，如果没有真正的修到无生法忍，也就是你的知见不是真真切的正确，为什么要有正确的知见？用这知见可以化解化解你一切的静跟想，就被动的外境。给你的刺激，内在的思维产生的一种主动性的一种、呃、错误的引导，这两个如果没有正确之间化解不了。所以不管多好的环境，不是要让你变成无视道人，就变成没有静，或者这静都清净，不是要那个样子，那个样子修不了行。真正的修行是有时候是借着外境的热闹来让你更快的化解，因为里面的种子有这个因缘，它很容易起现行。不要贪嗔痴，哎，慢疑都很容易，因为外面的现行条件就勾引出来，所以很容易让它成熟。那你如果没有很正确的知见的话，没有正确能化解。那其实贪上家，贪，嗔上加嗔嘛，就是越修越麻烦。比如说，我们为什么说那个修四禅八定的不能成佛？因为禅悦为食啊，整天就在禅悦里面，就在没有挂碍里面，啊，那他当然就是就没有这些外境嘛，没有这些外境把那里面的种子消化掉，消消不掉，因为他没有条件让他消化。所以，呃，我们若懂得缘起，真正的佛法的甚深道理，不是极尽，不是解脱。真的佛法的甚深道理是缘起性空，性空缘起，这个才是真正的佛法啊！那个没有事啊，好像我们一般就，譬如说，好，呃，我信我得救，那到天上去，到天上去就生命就。得到安顿了吗？暂时而已，比你现在好一点。但是天上有天上的，非说我摔象限了，嗯，还是说，哎、欸，我现在很穷，给我一点点钱，当然可以解决就穷困的困扰。但是钱真的能够解决你的痛苦、穷困吗？哎、嗯，常常是越有钱越贪。越有钱越追求，越有钱身心越不自在。譬如说，像这次那个呃，南韩发生那个问题，如果你没有钱、没有福报，你可以去那边发生那种事吗？<笑>不可能啦！就是因为你有有有有钱，然后也有条件，又有福报，所以在追求满你的这个追求的愿。那问题是这样子的因缘，这样子的可能引你把你引到那危机里面去了。刚开始去，每一个都很高兴啊，一下子就天堂变地狱了，叫天天不灵，叫地地不应啊。哎、欸，那个那个业障现前，因缘现前的时候，就是那个样子，你根本就没办法。那那时候你怎么自救？你若有知见。如果有定力，这时候你就不会紧张，不会紧张不是就一定没事，就少掉了很多危险的因缘。大部分我们会会呃突然就怎么样，他们都太紧张。比如说人死的最脆弱就是心肌梗塞啊，一下子抓起来。其实我我也有心肌梗塞的经验呐、啊，但那时候怎么办呢？其实你就静下来，你就好好静下来，完全不要紧张，慢慢的调呼吸，慢慢的调，慢慢让它松掉，然后等呼吸顺了，又慢慢去揉它，慢慢去抚摩抚慰它，就让它慢慢松掉，啊，所以很多东西你一定要有定力，啊，一定要有智慧，定力就就是不被那个境界转。那个叫定力，有有智慧就用对的方法，慢慢去把这些障碍化解掉。所以你不修定，你只有修慧。真正碰到问题，一一下就被转。所以修定是不被进转，修慧是进一步转进。问题是这个很强的业力现前，你能不能转它呢？根本就没有办法。你一定要先能够不被转。就好像在那个碰到漩涡，那你不能在那边还说你很会游泳，越游它卷得越厉害。这时候你最好就放吸那贴，就完全放松，啊，让它至少不不耗我们的能量嘛。啊，等到它吸到差不多，动到不能再动，那时候我们再想办法，而不是在它拉力很强的时候你要去抗拒它。等你把全身的力气耗尽了，你就完全做不了主了。那一样的，我们修行修半天，练身体练半天，那个心习很多知见，到底要干什么？就是要抗命，抗这个恶业现前的时候，哎，我身体还撑得住，我心还能够、嗯、把持的好，就是这个东西，这个是很现实、很真的东西啊。一点迷信都没有、啊，但是我们若依赖，依赖什么？那时候很明显，嗯，没有东西好让你抓的时候怎么办？常常就是我们依赖惯了，所以就自力就越来越弱，因为你不就不靠自己去面对问题，什么问题来，都靠佛菩萨要帮你化解。那样子的话，你的智慧、慈悲会增上吗？啊，不会呢。所以有时候越有信心，反而对你的身心的增上成长，它是错误的，它是不对的。这个就是宗教里面一个很麻烦的地方。宗教当然给我们安定，给我们力量。同样的，宗教。也会让我们放弃自我，让我们不晓得怎么用力，所以这边这个就中道。我不是要没有信心，当然信心要恰到好处就好，<笑>不要完全相信。就好像你你你交个朋友，你能够把你完全他再好，你都不能把你交给他。我们的命运不能交在别人的手里面，不管他多好。不能交在他的手里面，啊，所以即使我们对佛菩萨也不能完全无条件。那要到完全无条件呢，必须你的知见已经到达无我的知见，也就是我们刚刚讲的无生法人。这是因为没有我要干什么，所以可以完全交给因缘，交给法界，交给诸佛菩萨。你若还有我，那事实上到最后，为什么呢？为什么不能完全交给他呢？因为你若交给他，跟你所想象的不一样，这时候你马上起退心，起负面的想法，就好像呃，我这个朋友过去呢，我请他帮什么忙，他都一口就答应，那我就赖定了，有事我就找他。那突然有一次，哎、欸，他可能呃心情也不太好，那经济状况也不是在好的时候啊，刚好这时候你要跟他借钱，那当然他就拒绝你了。但是过去帮你多少，你不会感恩的。这次拒绝你，你马上就生气了啊！我们人就这个样子哦，人是很耐皮，很<笑>就就好的。都靠得很习惯，不好的一下子就不接受，哎，嗯，可以这样子吗？当然不可以。好朋友是这个样子，佛菩萨亦复如是。嗯，不是不能借他力，但借他力是要培养自力。我我现在还没有办法，就好像我们从小到大，当然在呃两三岁之前都要靠父母亲养育。那不能到二三十岁还要父母亲养育你啊？呃，是不是一样的道理？就借他力是暂时的一种方便，到最后是借着他力培养自力，到最后呢，甚至用自力去回向，去帮忙别人。我的自力变成了他力的增上力。哎，有我们就自度度他嘛，啊，自觉觉他嘛，就在讲这个啊。啊，你如果都没有。他来绝你，绝半天，跟你一点意义都没有，就对你没有任何好处啊,啊！暂时好像有好处，但究竟来讲，因为没有变成你的东西，所以你使不上力。嗯，这个这个一定要注意。那这些智智力呢，基本上就还是刚刚那两个东西，一个指，一个观。不断的在这个上面下功夫，也就是说，不管境来是善境还是恶境，我都能够不被静转。好，进一步呢，冷静的再去了解静，他的内涵，我的内涵。哎，可以定下来了，可以冷静的思考，可以冷静的分析，然后掌握到因缘。那当然了，要做到善用尽呐，把个把这个尽不好的尽变成好，也是转尽啊。心能转尽即同如来，那把好的转出去它的作用，那也是转尽啊。所以很多东西其实再简单一点说，比如说，哎，现在有有人供养啊水果或者供养一些营养的东西，你是要把它。放得让它坏掉，还是应该要把它消化掉？但是现在我已经太饱了，我可以马上吃掉吗？诶，我现在不能吃啊，等一下就坏掉。那当然我就要把它的功德转出去嘛，看哪一个需要的吧。这个、这个、是我这个就是会啊，嗯，也会也包括了方便嘛，用对的方法去做对的事啊，啊。所以佛法其实它是很活泼的，绝对不是死板板的，啊！当我们的心只有强烈的分别，只有、呃、硬性的执着的时候，常常就刚好犯错，因为那个强烈的分别心叫要变自我执，啊！那强烈的执着就是把本来活活泼泼的东西、没有自信的东西，把它僵化了。把它弄死了，啊！学佛千万要避开这个可能性，而我们常常会犯这种错误，哈啊,啊！所以前面呢，我们说依着六趣来修，所以前面有讲到那个地狱呀、啊，或者甚至到无间的地狱呀、啊，啊，或者变成畜生啊，或者到恶鬼去啊，其实这个都是到。各个能够饶益众生的地方去修菩萨行啊，那而不是躲开。但是刚开始你没有那个能耐的时候，当然先躲开，不然我去就马上被转了，怎么办啊？一下就堕落，当然不行啊。那在欲界里面，当然三上去问题不大，三二去问题比较大。那我还要再问哦，你现在是在三上去还是三二去？当然三上去啊，三上去你都还有问题，你说你修的怎么样呢？啊、哦，所以所以一定要一定要随时自我觉照。我现在又不是在三二去里面，我怎么会有这么大的烦恼？我怎么会产生这么大的损恼性？不管是被别人损恼。还是我们去损恼别人，那个都是不行不得的啦。就人要有人模人样，要要像人的样子，不要人像畜生啊！啊，动不动的打相摔相啦，上那个、那个其实都都很糟糕。就是说你已经有福报当人了，但是你的行为还是畜生的行为。你都已经当人了，但是贪得无厌，跟恶鬼没有什么两样。你都当人了，天天嗯脾气。呃、哎，就撑得不得了，到处点点火，到处惹事生非那就跟第一道没有什么两样，啊啊！你都当人一天到晚都不讲道理，愚痴，那就跟畜生没有什么两样。我这样讲当然很难听，但事实上是在提醒我们：我们现在是人，而且我现在是学佛的人，我现在甚至出家就是，我现在是修行人，还。该不该犯那么明显的错误？因为人家我们对自己也有所期许，别人在看我们也有一点点希望，你不能让他失望，对不对？所以我们每一个人如果都常常能够这样自省，当然慢慢就能寡过。就是说，那些错误要现前的时候，马上就被你看到，被你转掉了。你虽然不是真正的如来。你能够转你的业障，转你的妄念，转你的习气，也已经在做如来应该做的。久而久之，你就变成如来了。所以现在，如果能够降服你的恶业，降服你的颠倒妄想，那都是值得赞叹的，值得自我肯定的啊！所以，我想，应该修行就是那份常常的自我要求，自自我要求就是内观啦，常常看着自己的五蕴。看着自己的生口意的行为，如果能够这样，那当然，我相信，慢慢的、慢慢的，你就真正的走上成佛之道了，就走上随时带着觉在过日子，这叫菩提道。随时带着觉在过日子，叫做菩提道。菩提道不是什么抽象，也不是什么。这个这个菩提就觉嘛，带着菩提的行为叫觉行嘛，啊，觉的觉觉的觉道了，啊，就菩提道。所以，我讲我们学佛可以学的很自在，可以学的很开朗，也可以学的，呃，很有用。啊，碰到什么障碍，都不要往障碍上去颠倒，因为那个时候业障现前。我就凭这个业障现前来消我过去所造的恶业，现在得到恶报了。我怎么借这个机会把它消融掉，而且要转业成道，把这个恶转成善，至少要转成中性。就人家对你不好，你最至少不要对人家也不好，无忌嘛。就别人怎么对你怎么样，那至少我不犯错。他怎么骂我？至少我不犯错，不回不回嘴，嗯，不为什么？久久之你就真的有修养，呃，他骂久了他也骂骂不下来，因为呃他对你的意见，久而久之他会知道他错了，他认为你是很糟糕的，结果呈现出来都他比你更糟糕，他就会不好意思啊，所以很多东西不是愣头青骨啦哈，我们常常会不服气，就哎。呦。我越退让，好像他越越过来。天底下没有那种事，天底下没有那种事，是你变计所值。因为这个我们常常犯，所以我多讲一点点哈。什么叫变计所值？我觉得你这样应该够了吧？你不要得寸进尺吧？又是变计我值吧？你自己先定一个停损点，超过那个你就不又不舒服了。你不要定停损点，停损点我们来了，我没有损啊！你骂我，我耳朵也没有聋掉，眼睛也没瞎掉，身体也没受伤啊！你有损什么？损的是对方，不是你。你没有损啊！啊，所以你只要有定力、有智慧，我们永远不会有负面的能量，啊，不会有负面的反应。就是我们没有定力，没有智慧，所以不断的想要主持正义，抓到平衡点，结果让自己更乱，让对方也有机会。啊、嗯，那个机会就找到了再出手，因为现在你比他弱，他本来就打你一下，他就觉得可以的，结果你又还手，他就再来一下。所以很多人不弄头，全部没有没有。我们常常就是说，因为我们传统观念里面放进了太多让我们变计所值的东西，所以你的反应会不是佛要教你的，不是一个有智慧的人应该有的反应，而是都是传统里面那些呃那个。其实我们常常讲的“人不为己，天诛地灭”。哦，这句话你听听进去，你就完完蛋了。天还没有杀你，地还没有灭你，你就下地狱了。因为你把把为己，把自己的利益摆在第一个，那不是很自然就会到恶鬼道去了吗？那为了要抢那个利益，那跟人家斗起来，不是就到嗯、呃、第一道去了吗？那为了要讲什么不讲理由，只讲强弱，那就到畜生道去了。虽然你是人，因为被老祖宗的几句错误的话误导，结果把我们带到三恶趣去,去了。说再简单一点，我们老祖宗到底还是凡夫啦，不能完全听他们的。尤其学了佛以后，你就发觉他们很多话是没有道理，啊，都自私自利的，那那个没有办法提升人的层次啊，啊，所以就好像我们从小听爸爸妈妈那么多话，哪几句话真的是有道理的<笑>？我我看，呃，不见得多少、喔，不见得多少，但是他很可很可能把你教坏哦。因为他自私，所以你就被熏习了。这这，我不是在数落父母亲的错误，而是晓得我们所有父母亲其实还是凡夫，还是凡夫，除非他真的有羞耻，哎，不然不可能不犯错啊。那我们这个懂得这个道理以后，再往外推，天底下当然没有不是的父母。那个是在讲什么？他真的不是吗？他真的都都不犯错吗？不是，而是作为子女的，不要陷父母亲于不义，不要把它列成哦，这个父母亲不讲道理啊什么？不不要不要不要,不要去变成那样的认知。即使他是不太讲道理的，你也不要把它归纳成不讲道理。我我想再讲的露骨一点点啊，你譬如说啊，你有小孩子。那晚上在蚊帐里面，就是要避开蚊子嘛。结果有一只蚊子在蚊帐里面飞，妈妈会怎么做？我看没有几个会把它赶走，一定想办法把它打死。他把它打死不是真的，他起嗔怒心，他是为了保护小孩子，怕小孩子被蚊子咬。按理、啊、说这样，妈妈对还是不对？很伟大，很对啊。但是恶业谁要承担？妈妈要承担了。她为了保护小孩子，她要承担恶作。我不不能说杀戒了，因为那不是杀，那叫恶作，就不应该做的行为啊。不要想说杀蚊子也是犯杀戒，不是不是那个。只有佛法定的杀生是杀。相同的人，啊，不是杀蚊子也叫犯杀生戒，不是哦、喔，千万不要搞错了。但是也不能拿这个当理由，就是说，哎，我天地万物，像有的宗教就天地万物本来就是为人而存在的，我吃它是理所当然的，那是人本位的说法。你以以为是人就是天地间万物的首领的主宰吗？为什么你能主宰那生命？所以我不是说，不是，不是鼓励大家去杀生，杀生绝对是恶作，恶作就是这个行为是不对的，恶业，恶业当然有恶报，但是不是你杀一只蚊子，以后这个蚊子就来杀你？比如说，我们也常常讲说啊，吃人家半斤要还人家八两，事实上这个也讲不通。如果这样子，啊，我们从小吃到现在吃多少<笑>？不管是友情的生命还是无情的植物了、啊。如果那一句话是是对的，真理没有分友情无情哦、喔，真理就是真理哦、喔。所以那些是真理吗？那些不是真理。嗯，讲起来好像很容易，觉得哎、欸，这个很有道理啊。但事实上，道理不是那个样子。那所以，尽信书不如无书了。啊，是我望文生义，那个也是没有智慧了。啊，问题是你说看都看不懂，那当然也是愚痴了。所以，所以学佛一定要学得很活泼，学得很有弹性。那弹性不是自己在找理理由原谅自己，而是在这这里面真正的抓到什么才是对，要怎么做才好，那叫中道。那叫中道，那中道到底是什么？中道就是八正道。中道就是八正道，所以按你你学佛，你对八正道在讲什么都不知道，那你说你在学佛，你在修行，那修什么？怎么修？啊！所以很多东西要慢慢学，慢慢学，学多少算多少，不要急。那你学对了，就减少你犯错。不是你学对就一定不犯错，因为会去犯错。除了你那个主动的意念之外，常常是被动的反应，就业力让你又去犯错了。业力是什么？就是过去行为的惯性所产生的影响力，叫业力。哎，你只要一没有绝照，一没有提起正念，那你就被业力转，这个很自然，所以也不要太难过。那问题就是说，哎，我一不小心就会又犯错，所以以后我要小心一点，这样就对了。以后要小心一点啊，以后千万要小心，因为我一不小心就犯错，所以犯错不可耻，不可悲，怕的是犯错不知道犯错啊，那就永远犯下去。所以有时候。我们现在犯错是业力习气的犯错，那我们为什么要深入经藏，要亲近善知识，就慢慢的建立政治正见，拿我们的政治正见来作为我们的正念，来避免再犯错，就这样子而已。所以修行，那嗯，懂到什么程度，储存到什么程度，也就是说，简单说，就你有资多少资粮做多少事吧。跟投资也是一样嘛，你有多少本钱，做多少事吧。啊，我现在没有本钱，当然就做小生意就好嘛。我现在没有大能量，我就行小善就好嘛。不要一开始就把自己弄得太太，嗯，自己太以为是啊。只有、喔、其實你没有条件去做那么大的善行，你做了就会起烦恼，因为资粮不够。所以有时候我们太精进，啊，我常常我我不鼓励人家精进、啊，精进是要你慢慢去调整，调整到对的，然后永远往前，那个才叫精进了、啊，不是一下定一大堆功课，我一定要怎么样怎么样，那个叫精进，不是那太勉强，而且到最后没有功德法，要有过失，尤其你如果在佛菩萨面前跟他定契约，结果都没有兑现。你说怎么办？<笑>不要那么傻，<笑>千万不要自找麻烦啊！我们量力而为就好，我们量力而为。所以说半天呢，其实都要告诉我们，其实我们才是我们自己的主人。我是造作者，我是受报者，不是佛菩萨。不我依赖你啊！啊所以你要帮我负责啊！我造什么善、什么恶，都回向你。问题是善你要享受，恶你要推出去啊！<笑>所以到最后还是要生观缘起，知道一切都因缘所生，所以会发生在你身上的事，包括从你心里面所产生的想法，通通是因缘所生。通通是因缘所生，你现在为什么会这么想？因缘所生、啊，啊既然是因缘所生，里面就没有我，所以在这里面的时候，我们、呃，为什么要正知见？就慢慢透过这样的正确的知见，慢慢的导引我们第二个正道叫什么？正思维。因为你有正确的知见，用这个这这知见的引导或者当标准，慢慢的调整我们的思维的内涵方式，哎，慢慢慢思想就导正了。思想导正了以后，思想有那个底底蕴了，你讲出来的话就有智慧有根据，那叫正语，自然讲出来的话就有道理，人家就愿意听，人家就听得下去，啊，那这个。易导正的语言讲出来，也可以跟人家正确的沟通。接着下去要做什么事就方便了啊！因为不是什么都要靠自己，我这件事情到我头上来，我要怎么分配下去？这个这个都是要前面正思维，然后你要去跟人家讲，不是命令啊，啊，不是命令，而是要讲到他对方他同意来帮你忙啊。所以，接着他愿意帮你忙，你才什么行为，什么那个可以推得动。这个这这个叫正行啊，正业、啊，就行为慢慢的都完全对。然后我们依着这样正确的行为在过日子，就叫正正命啊。那一个一个一个一个来啊，嗯，那随时在正命里面，就是要让你的生活方式、谋生的方式。完全不会违背因果，完全能如理啊！那这样就是说，哎、欸，你的起心动念都会正思维、正念，然后到最后，它变成一个很稳定的功夫，叫正定。随时常在定中，因为你自己思想行为不互相矛盾，当然就在定中。我们为什么没有没有定力？我们为什么把持不住身心？就我们的行为里面有太多的矛盾，太多的对立。你如果能够从新就起，就从知见、从思维这边慢慢的去把它化解，那些不合道理的行为自然就不会发生。不应该有的想法、不应该有的情绪，就生不出来，因为没有条件让它出生。嗯，我们现在就是有了那些条件，要它不生都都很难<笑>，都很难哦、喔。所以，哎。很难，没关系，我知道。哎，我就是这些条件还不太具足，就对着条件不具足，错的习气、错的种子很多。那以后我就要更小心，就这样慢慢就会自我要求哈、啊。好，接着我们说行色无色界道，刚刚还在欲界，而且是三恶趣，那这个已经到阿就四禅八定了啊，他可以到色界了，可以到无色界了。即使在色界无色界，我们小时候他就以禅定为他的生命了。啊，他没有欲了嘛，没有欲，所以没有欲就没有烦恼，没有痛苦了。所以这时候他其实是爽的不得了，<笑>就身心藏在喜乐中，是爽的不得了。但是你有这么好的条条件、因缘，千万不以为胜，不要哦，我修的很好，你看我多棒。呃、啊，我都没有烦恼，我都不起妄想，我都不怎么样，我都不执着。那问题是,是你这样还是在六道啊？还是没有离开啊？那个色界无色界是天道里面比较高的，那天道里面也有欲界天的，这个是色界无色界天。当然，他他们已经不是人了，但是还是在六道里面所以你如果以为在六道里面殊胜的不得了，那就永远停留在六道，根本就处理不了。还有有时候残月呢，一享受进去以后，你就忘了你的生命、你的能量其实有很大的意义啊。你这么高的定力，这么大的福报，为什么不来分享众生呢？那痛苦的不得了，烦恼的不得了。你少享受一点点，把它回向给他，他就没烦恼了。啊，他呃，动不动的打碎一下，哎、欸，你有一定的功夫，你偶尔去陪伴陪陪他，他看到你在身边，他就不好意思生气了、啊，不好意思抓狂了、啊欸，就一样啊。这个是这个就是我们说同事力恨嘛。有时候哎、欸，你就多多陪伴这些烦恼比较重的、习气比较重的，其实慢慢他也会化解掉，所以。哎，修行当然就哎、欸，我们一切都是自，自啊、哦！你的法界是你创造出来的。当你的法力越高，就你的福德之良，智慧之良越高的时候，你的伴侣、你的依报，相对的就越来越。他叫善性行传。啊，我智慧已经很高，那碰到比我高的，又随时在提醒我。碰到比我差的，随时我们说教学相长嘛哈，他不懂我跟他讲的时候，无形中也是在加强自己的智慧吧。所以，我们一定要让我们的生命慢慢的叫增上升，就会越来越好，越来越对。常常去帮忙别人就是福德之良；常常起那个心要去帮忙别人，自然就会有智慧之良。你你自然就想，哎，我用什么办法来帮他？所以做一件好事，两种都有了，又有智慧，又有福德。为什么不做这种事呢？啊，所以这个叫菩萨道。菩萨道真正的菩萨道，就是念念都想饶一众生，这个就真正的菩萨道啊！它就变成一个不得了的善性循环啊！你越是为别人，别人就越回向给你。越感恩于你，越想回报你，那你的福报当然越来越大。我们不是为那个，因为我们是发菩提心的。那为什么发菩提心这么样子的棒，就完全没有条件的，让你的福慧很自然就增长？这个就就菩萨行，发菩提心，就菩提的愿跟行，最大的意义在这个地方。嗯，那我们因为不懂道理。老是自私，老是执着有一个我，想要壮大这个我，那刚好就越用力越自私，越跟人家对立。那好像是善的话，动机结果是恶的结果啊，这个就不会用不用错了方法，用错了态度。所以为什么要要要亲近佛？只有佛会跟我们讲这些。为什么要亲近善知识？就有善知识会跟我们讲些这些。为什么要亲近善法理？因为善法理才会互相鼓励，走在对的路上。啊，然后我们有时候，所以千千万万不要随便说是非，不要随便听是非，啊，千万不要。只要有是非，都是堕落到慢慢的修到最后。里面，即使人家怎么样，你从你这边不升起是非，内心无非，这时候你就真正一个守戒清净的人，因为心里面已经没有错，没有错的外援，没有错的种子，啊，当然到最后就自尽其意了、啊，嗯、啊，那个心就慢慢清净了啊，好。所以在这边，当然呢，不管你修得多好，你定力有多高，甚至你的心已经开过到，我们都说，呃，是无边是啊，就是说你的心已经已经无限的大，嗯，无所有处，一切都不执着，一切都不不不相应，那到最后甚至到飞翔飞飞翔，啊，飞、嗯、翔就我不去攀人而言，飞飞翔又是什么都清清楚楚。那这个当然境界已经很高了，但是千万不要停留在里面，不要沉醉在里面，不要迷恋在里面，否则的话到那边就停止了。好，接着下来、呃，就贪嗔吃啊，四行贪欲，离诸染浊；四行嗔恚，愚诸众生无有慧爱。行，呃，事行于痴，而以智慧调伏其心，啊，这这三个就是，呃，依着我们所谓的三惑，三个根本惑，啊，来灭我们的三毒。就贪贪嗔痴，吃其实就是又是毒又是惑，啊，那为什么称它为三惑？基本上贪嗔都依于痴啊。如果没有吃，没有那个根本无名，不可能有贪嗔呐。所以我们看十二缘起是怎么说的，第一个就无名嘛，啊、嗯，如果没有那个根本无名，其实后面通通接不起来了。那为什么后有后面这些，后面这些还存在？那告诉我们什么？无名还在，<笑>无名还在，所以你还没有真正化解问题。那问题就是说，要怎么样子化解？从无名里面看到，就后面那样，世行愚痴，而以智慧调伏其心。虽然我好像不太讲道理，我看到你也好像很没有道理，但是我会用智慧，然后去调伏我的心，调伏你的心。意思也就。是。他看起来好像我要跟人家吵架哈，我跟人家吵架，那就事行于痴啦。但是呢，事上接着下去呢，那有智慧的会变成怎么样？把道理说出来，让这个道理让对方信受奉行接受。那问题是你有个这种能耐？你如果没有这种能耐，那当然就是凡夫啦。千万不要以为自己行哦，哎，这时候就最快的方式，啊，我不愚痴，我不愚痴，就整个愚痴无名，就是以以为有我，就是根本无名。那因为有我，所以有争端，所以有吵架，所以在面要讲道理。我常常讲说，跟不讲道理的人讲道理的是白痴啊。那你不懂道理，硬要。讲道理，你是白痴<笑>你你真的想通了吗？想通以后再来炒。你要想通以后再来炒，不要再想不通的时候炒，越炒越想不通，越炒烦恼越大，脾气越重，恶业越越越完整。<笑>所以这些都要很小心。那么事情称会看起来他好像脾气很大啊，事实上呢？他对众生完全没有脾气，也就完全没有损恼，没有危害。嗯，我常常听说我们老和尚脾气很不好啊，那其实他就在实现这个，他他用那个很愤怒，用那个很难听的话，用那个不合理的，其实是要训练你离开那个不合理。啊，问题是他可以，我我不可以，啊，我不可以，我不相信你可以，<笑>所以当然在这里面就告诉我们，那这些不好的表现，我们都要量力而为，都要反照一下，我可以不可以这样做？我如果没有资格，我没有条件那样做，那千万不要做，千万不要不要学这个不可思议菩萨、哦。他是不可思议菩萨，我们还是要知道我们到底有几两种，因为我们现在天天天都要动脑筋，怎么会不可思议菩萨？时时都在思失意啊，时时都要用你的分别意识啊，所以这些东西当然不能随便学，但是我们可以，你你如果有智慧的人，有能静的人，你会看到有些人。他是在做这种事的，啊，比较世情贪欲，但是事实上他完全没有染浊。这个人好像急急营营要干什么，但事实上他完全没有染染浊。这个我身边就有这种人，嗯，好像他很喜欢经营事业，一天到晚都很忙，但是他从来不享受，他从来。都是把他所得的东西分给别人，而不是自己来享受。这个就是世行贪欲、离诸染染着，那这个当然就其来有自。有些人真的是菩萨再来，就从小就很有度量啊。那当然当然要随顺我们，当然他就会做一些好像跟我们也差不多的事。但是你会会发觉他的心量、他的修养、他的那个慈悲心、他做事情的。定力跟智慧都比我们要高很多啊！这些当然我们要赞叹，要学习啊！所以，呃，只要你是真正想学佛，处处都有善知识。包括这些看起来一天到晚急急营营的人，可能都是你的善知识。一天到晚发脾气，一天到晚要整人的，呃，可能是你的善知识。一天到晚好像都不讲什么道理的。他可能是你的善知识。我我们在举大家有经验，譬如说，呃，男男孩子都当过兵啊，当过兵，那事实上去的时候一定会被整，但是你被整一段时间以后，刚开始感觉人家在整你的，等你学会了，等你吃得了这种苦的时候，你反而会产生感恩了。如果你没有这样子硬是要求我，硬是整我。我永远都会不接受这样子的挑战，啊！那一个人能量，不管是福德资粮、智慧资粮，到最后都是没有压力。哎，就你，因为因为你那那个资粮够，所以没有压力。就好像那个聪明的，那个过去是就读很多书的，读书对他来讲根本就没有压力。啊，那一样的身体练得很好，过去他就练得很好。哎，啊、你说要动动身体啊，对他一点压力都没有。但是我们这个三宝的身体，给你多做一点事，你就觉得很累、很吃力。当然你会抗拒。这反过来讲，当我们身体不堪，我们心里不堪，就说你该怎么样？忏悔啊！哎，我为什么这个样子？我是不是要在对自己要求更高一点？那这样就自我觉造、自我要求，慢慢你才出得来了，才能出离你的习气的我、啊、业力的我了、啊。我我们修行就是要透过正确的知见、正确的做法，慢慢突破我们的习气业力，慢慢转化我们的种子，慢慢受用我们的现行。哎，你你到最后的时候，其实呃，譬如说我们说色。生香味处，这六个，呃对境，一个有智慧的，一个有福报的，这些对境对他来讲都是妙遇啊。他在里面用的一点烦恼都没有，不仅仅没有烦恼，他会透过受用这些东西，让他的身心达到某一个程度的沉静，达到某一个程度的解脱。哦，我们最简单。啊，譬如说听音乐好了，听音乐是一种生存，生存嘛，生生的对境嘛。然一个懂音乐的人，他一下子就融进去了。这可以靠这个劲，让身心融在里面。什么叫融在里面？就不对立了。我们为什么不不能融在里面？因为你没有条件融进去，你听不懂，你里面不会跟他呼应啊。那当然现在比较。多的，比如像我有时候我都想不通嘛、啊，哎，演艺随时都有很多那艺人呐、啊，开演唱会啊，一张票几千块啊，甚至有的黄牛票票到几万块啊，哎，还是有人买，这个我就想不通啊。那为什么他们愿意？他们进去很嗨啊，他们就融在里面了。问题是嗨完以后呢<笑>，又花了钱。又发了劳力回去倒头就睡，几万块没有了。那这个是损福报。我我讲这些不是叫大家不要去，不要去<笑>听那些。就是有时候很多东西，你如果会的话，你为什么一定要那些刺激呢？嗯，我到现在还是会放音乐听，坐在那边享受啊，那个很好啊。好的不得了啊！千万不要把六尘当成一种污染了、啊。为什么你把六尘当成污染？因为你心里污染、啊、所以这个也是行菩萨道哦、啊。千万要把我们过去的知见打破提升啊！耳朵听听声音嘛。那当然，听悦耳的声音你会很舒服吧？听吵杂的声音你就不舒服吧？问题是，不管它是悦耳还是吵杂，都是因缘所生嘛。你为什么要喜欢？为什么要厌恶？哎，你从这个地方你就发觉，你转了，因为你已经开始做内观。那内观是什么？它只是缘起，不管是善缘起、恶缘起。都是空性，都是平等，都是如是因、如是缘、如是,是果，他都在说真理。好，我本来听到很舒服的声音，我心可以坐得很静。你能不能念到旁边敲锣打鼓，你还是很稳定？这个才是真正的功夫啊！要行非道，才是真正的通达。如果只是在顺的上面，在和你的习气的上面能够安住你的心，那个没有通达，那已经有定性定向了。所以学佛要要学到真正的突破超越，当然我们要不断的提升。不要哦，我现在当然福报很大，现在都是呃顺因缘。那问题我还是常常讲，我们活在顺缘里面。其实，你若没有在网上在提升，活在顺缘里面，在损你的福报。反过来讲，如果在逆缘里面，你能够消融它，能够化解它，就在消你的业障，在消你的业种子，就过去那个恶业的种子，借着这些恶报恶尽的现前，让它消掉。啊，是不是要用平等心？你一定要用平等心，才能善里面不损福，恶里面不在恶上加恶，这恶里面就消融那个恶，善里面呢把它转成清净，哎，这样才是超越了。如果还是停留在善恶对不对上面，那没有办法啊。好，我们再往下看。接着下来，这些讲的障碍就是我我们说十度，十度就是前面六度，然后加上后面的方便愿力智，啊，我们来看啊，第一个就是布施吧，所以他虽然事情好像他很悭贪啊，而事实上呢，他是能够舍掉内外的所有，甚至连他的生命。他的生命，他的生命，他都可以不爱惜，就不在乎。这个是在讲什么？就外表上看起来，这个人很贪，而且很谦谦，就是说我们现在讲的很小气了、啊，很小气啊。但事实上，他的真正的内在呢，是对内跟外的财，他所所有的东西，他都已经放下了。连他的身体，他都不在乎了；连他的生命都不在乎了。这个才是真正的通达佛道。如果他只能实现，比如说我们现在参加啊什么慈济啦啊或我们的普济会啦啊，那这个当然你可以很大方、啊、你可以交交会员会啊，甚至有时候去当什么去帮人家收钱呐、啊，这个都很好。但是这样子的话，其实只是走在累积资量的上面，还没有突破，嗯，还没有再更上一层楼。呃，我们现在一定要该做的一定要做，但是呢，还要再超越，啊，还要再超越，超越到什么？你来啊，只要两百块而已啦，啊，你说交一下嘛，又不会怎么样。我说不要，我就不答应。哎呀，哦，你这个人实在是很就捉急耶！但是呢，你要再看一下我、啊，我两百块不交单，我二十万一丢就出去啊。因为这个是意义的问题嘛，这个就是说你对价值观什么的看法嘛。所以，我们常不要被假象、被外面那个看看到，就哦，这个人好像不断的在布施，好像就是他真的是善人。事实上，他的布施是为了让自己更有福报的，为了要去结善缘的，我甚至严重一点，为了表示我的身份，我是善人。那这样子的话，你说这个人境界会好吗？表面上做好事，事实上他是在做自私贪的事，所以不要不要看不要看外表。不要被外表骗了，那问题是，不要被外表骗。那，你内跟外，是不是应该如一？好，若内跟外已经如一，那做出来该怎么样就怎么样了。啊，所以当我的蛇，我刚刚举那个例子，当然有点极端哈。比如说，我真的已经舍了内外的所有，所以你要什么我都不会在乎。但是我不在乎，我会不会去思维？我给他比给你更有意义。如果我给你，那其实满你的自私的心而已，不仅仅没有真正的不施给你，还增加你的贪恋。是说我要不要？当然不要啊！当然不要啊！所以就显显现成好像很欠贪的样子啊，啊什么都放不下，什么都都在乎。那事实上，也就是讲这个最主要就是说，其实我们做修六度万恒都要都要以波若为前导，就那份绝照一定要在，那份仔细的平静的观察一定要在，否则冲动的话。我自己也经过这种经验有一次，那时候刚当兵回来啊，因为我很喜欢买书，所以高雄那个有书展我就去，就就有一个年轻人一看就是军人呐、啊，我就来跟我拉拉关系了，说：“哎，你是不是什么部队的啦、啊？什么什么？就跟我讲。”哎，我当然想不起来啊。嗯，他说他是来魏武营，当然我在魏武营受训的是没错、啊。但我没有看过他，也不是我们连上的人。嗯、哎，到最后他说，啊、呃，他急急需一百块，是不是我能够、哎哎、就帮帮他？啊、哦，那被抓到了，当然也不好意思拒绝啊、哦，那就给了。结果那一百块我就不能买书了。呵呵以前那时候当刚当兵回来，一百块很大了，嗯、哎，很大了。嗯、哎，所以很多东西就是说。我们不要卖绣锦，为什么绣锦你就没有智慧？我那时候还没有智慧<笑>，所以他说了，我不晓了怎么样拒绝他。如果现在大家就没有就不会了，嗯，我所以现在显显現,现出是谦贪，看起来好像比那时候不更不大方，但是让现在自己更晓得什么该做，什么不该做。什么有意义，什么没有意义，不是在乎，不是计较，而是哎，在这个很稀有的因缘里面，怎么善用你的福报，真正的去达到饶益性啊？这个这个很重要。好，接着这个是布施吧啊，那接着持戒了哈、啊，事行毁尽就毁犯这些界，而事实上表面上好像他不守戒。而事实上，他是安住在清净的戒里面，甚至小心到一点点的罪，他都会产生很大的恐惧。就莫以恶小而为之，他已经达到一点点，他都不会做。但是看起来好像他犯戒，啊，比如说杀生呐、啊，还是什么这些哈、哦呃。当然从我们的角度来看啊。有有我们的标准啊，譬如说我们嗯、呃、看出家人，你都有你的标准，但是事实上呢，这个出家人他里面想的是什么？他心里面依着每一个出家人，一个守戒的人依着都是他的戒体啊，就那个防非止恶的那个本能，其实都依着那个。那依着那个，当然就我们的习气、我们的业力、我们的因缘。常常会把这个暂时先放下，那当然就形回劲了。但是事实上，你那个心里面到底是什么？你有没有再回来过？哎，我这个，我们再举一个简单的例子，嗯，因为这这些事情也可能发生。就有一个很要好的朋友，他太太。他太太肝有问题，那那时候医生不管中医西医都建议他能够喝一些什么啊，就是拉汤拉菜，他就坚决的不要做。那当然有他的戒律，但是一样的很快他就恶化，就再见了。就很快就就就就完了。那当然，从守戒的角度来讲，这这个这个，我举这个例子，其实也可以用到我们最尊敬的释迦牟尼佛跟弥勒菩萨，他们两个其实也是一样，碰到这样的问题，那一个是坚持，我就是要怎么样，我不能怎么样，然后一个就比较随缘一点。就有这个随缘一点的，比较早成佛；那个、坚持一定非怎么样不可的，那个、就一慢。啊，一慢,慢，要慢慢多久？就释迦牟尼佛跟弥勒佛，哎，时间差多久？当然这里面没有谁对谁错，就如是因如是缘，就如是果。我们讲到最后是要讲回来，一切都是因缘。那你？心里面对因缘的认知是什么？你要保持什么原则？什么是你的最高指导原则？你拿捏好，你就对自己负责啊！就就是这个道理。所以有时候我们也不能说：“哎、啊，阿利尔去 dim 卡，我要啊！”你也不能这样说哦。你如果守死他，那本来守戒守得很好，绝对不杀生的。结果他把你当成善知识，你说你可以去和他没有关系，那完蛋了，这个业力就要寄到你身上，因为你讲的，你讲的他听你的话，所以这里面当然我们到最后要讲的，就我们每一个人当然就要衡量自己啊。譬如说，呃，简单的说，我们在这样讲，譬如说，好，喜圣到底要喜不喜？当换肾，我们绝对不不考虑了，因为换肾的话，一定是拿别人的来换你的嘛。但是如果洗肾呢，可以不可以？哎，他没有什么伤害啊。他就你一个礼拜去那边报道，然后去换换，呃，整理一下。哎，有些人就是接受了那样子医疗方式，他可以多休很长的时间。因为他他知道他的重点是在修持吧，啊现在好不容易，我也有清净的知自见，那也可以在那边做那种事的时候，也可以念佛啊，两个三个小时一个念佛，念得一心不乱，那为什么不接受呢？所以很多东西我们一定要去衡量，他有没有损脑性，有没有破坏性，有没有自利而不利他？如果都这些都超越了。没有损人可以利己，你为什么不做呢？所以很多东西，我们学佛人一定要学的活泼，学的讲道理，学的融通。那反过来讲是这个样子啊。比如说，你如果身体什么都不行了，那果延残喘干嘛？所以，我我那样讲也不是说你肾一有问题一定要去洗肾，也不是，你还是要衡量你的。功过了就做这件事，虽然花一些钱，那尤其现在更那个都是鉴宝啊，可以鉴宝。那问题是鉴宝虽然没花你的钱，也花众生的钱了、啊。那你做这件事，你要怎么回馈？你要怎么回报？当然可以啊。我如果去做这种事，虽然我没钱布施，但是我可以用我的清净心。用我的善念回向给对我有恩的所有众生，当然可以做啊。所以很多东西我们要在更深入的思维，你才会就以智慧为前导，你所有事情就会做对。你如果没有以智慧为前导，只是在那很莫名其妙一些理由，然后就确定什么，常常都是误导，那行为观念错了。接续下去，当然行为就错了，结果就错了。所以，我们还是要学佛，要学到让自己有智慧一点，不是贪生怕死。我上个礼拜六也讲了，事实上，真懂佛法的人根本就没有生死这一件事，根本就没有。你说有正确的知见，根本就没有生死，有只是这个身体的沉住坏空，不是我的生死。是这个身体的成住坏空，啊，那你如果懂到这个，那既可以善用这个身，去增长那个生命的内涵。啊，我们的生命是没完没了的，为什么？无始。你能告诉我，你生命从什么时候开始吗？既然是无始，那推下去当然就无终了<笑>，无始无终。而无、啊、始无终，你在怕什么？我我们为什么会怕？都是在这里面，我们先入为主，都有变计所值，对自己有一个呃期待，或者有一个怎么样怎么样？那个那个我，通常是忘我，希望的我，颠倒了我，不是真正的你。啊，我们在这边再停一下，再说一下。我们现在要观，不管你是用意识观。还是真正你现在已经会用观，至少你现在有用的、能用的，就代表你现在的所谓我，现在的所谓我就是个能。我现在能够干什么？这个能够的人就是我。啊，问题是你用的是哪一个层次的能？啊，啊，如果说这些生灭的能、无常的能，那当然那个能也是就在无常里面。啊，你如果能够慢慢的再回来，慢慢再往里面再深一点点，那就可以慢慢 touch 到那真正的能，真正的能永远不死。假的能是因缘所生，无常，它必然生死啊。所以就看你，我们说要明心见性。就是要真正的找到你的心性到底是什么，不是你的头脑，也不是你的身体，那不是你的心性啊。嗯，不，不管你三藏十二部都把它背起来，跟解脱也无关了、啊。但然，你若真掌握到心性了，真懂心性了，真的明心见性了，即使没有三藏十二部，你都很自在、啊，因为你已经已经找找到根本。已经找到那个无始的东西，那无终的东西，那个不生不灭的东西啊！所以你什么时候心会真正安定下来？只有找到那个东西。所以即使你到西方极极乐世界，也是透过这诸上善人的不断的调教，让你真正的找到那个东西。找到那个东西，找到那个东西以后，那就进入没有生死的生命，嗯，那一直到虽然没有生死，但不是究竟解脱，我们还是在随着缘，在六道里面，在十法界里面示现，只有一直到成佛，才打破了这个东西，打破这个东西不是否定它。而是连一点挂碍都没有，那一点点维系的无名都没有了。那有没有增加什么？有没有减少什么？请问有没有能增加、能减少的是无名<笑>？有没有听清楚啊？会增会减的是无名，但是你那个本具的本觉从来没有增减，那究竟能能？从来没有被什么打倒，他永远能，因为能所以自在，因为能所以变绵，变满，他不依任何东西，啊，那个，所以这个要好好好好去探讨，好好去体验。也就是说，当你把这个能一一一再的、一再的内化、一再的往里面弄的时候，刚开始可能说我用眼睛看什么，我用耳朵听什么。到最后，你越往里面的时候，你会发觉，我不是耳朵在听，是听觉在听；不是听觉在听，是心里那个觉在听。透过听觉达到能听的功用，透过视觉达到能视的功用。但是那个能，其实就是你的心。究竟的能是你的心啊！这个如果懂了，有真正学佛到这种知见，你说还会怕死吗？一点都不会啦，生老病死只是缘起啦，
1: 嗯
0: ，有什么好怕的？嗯，可以听懂吧<笑> ？OK， 听懂，那就从从今天开始就不怕了<笑>，就不怕了。对，所以要解脱，并不是要要成佛才能解脱了。请问要解脱什么？能解脱的是什么？你的业力业报，你的恐惧啊，你的意识啊，这些可以解脱。那心它需要解脱吗？它本质解脱，它本来就是解脱的。我们会有烦恼，会有痛苦，会有恐惧，都是无名。都是莫名其妙变计所持所产生的。我们本来没有那些的，而现在你有那些，那就更就是证证明我们是无名的。我们习气很重，我们分别心很强，我们的起心动念都很颠倒，就就证明这个啊，证明这个你还不放下，那不是无名加无名吗？你这样无名加无名会修出解脱的结果吗？会越修越痛苦啦。现在现在就哎消的一份无名就，就、呃、我们说它是增长一份法性的光明了，事实上没有增长了、啊。只是你去除那些遮障，他的少了，遮障他的少了，到最后没有遮障，那就大日如来啊<笑>，就譬如真啦，就变造啊。我们我们心本来是变造性的，你说空是变蛮性的，想一想，空是不是变蛮性的？是,是的只有才会被限制吧？空没有被任何东西限制，那不是变满性是什么？所以修半天，你要找到佛性，那佛性是以为有一个我嘛？所以其他重要讲不通的啦。你说到最后还有一个阿特曼啦、啊，还有什么上帝啦、啊，什么那个都不通啦、啊，那不通。嗯，所以我们真的要庆幸，我们学佛，但是问题是庆幸你学佛，你学的佛是真佛还是假佛？我们现在都学假佛，哎，我我们把那个佛都有我们的定义，佛到你这边就变变成边际所执，佛到你这边变成边际所值，那他当然有障碍，你也有障碍，啊，那问问题就是说，我们慢慢把这颠倒想啊，把那执着分别慢慢去掉，自然如来智慧德相就会在你身心上展现受用。就那么简单，啊，好，啊，接着这个是持戒，然后忍辱。我们为什么会生气？嘿嘿，我不忍了，所以我当然就生气了。哎，这看起来是生气不忍的人，竟然他随时都保持在慈悲安忍里面，这个就真正的忍入道，行忍忍入波罗蜜的。表面上看起来，我好像在跟你吵架，但是让我心里面是慈悲的，是柔软的，是你再怎么骂我，我都不生气的。我好像很生气来跟你吵架，但是让我心里面是不生气的。做得到吗？啊，做不到就不要这么做了，<笑>还是赶快回来就称就不对，称就有损脑性，就有破坏性，就有杀伤性。你要呃强化栽培你的词人都来不及了，你为什么还要去做破坏性的？哎，就就这样就转回来了啊！这样能够转回来，转久了以后，那个新的词人，就你怎么样，真正的八风吹不动，不管怎么样，我心就不动，我都可以安忍，都可以接受。然后我还会站在你的立场，怎么样让你？不那么痛苦。我们说慈悲就把苦一乐嘛。你现在很痛苦，我想是哎，用什么方法可以把苦一乐？不要让你那么痛苦，可以让你慢慢可以笑出来，可以接纳我所说的东西，慢慢把那个恨恨气哎给消掉啊。所以其实这个都要不断的不断的训练。当然要训练呢，一定要有正确的知见。晓得非这样做不可，你久而久之就不断的熏习，不断的训练，你的功夫就会越来越了得，越来功夫越好，嗯，忍一时就忍千秋，一时不忍的千秋痛苦，千秋后悔，啊，我们再讲露骨一点，我们两个吵架，我不回嘴。你一定有一天会不好意思。我们吵架，你一进来我一进去，两个越讲越难听，那恨意越来越强，每一句恶口出来都是一个恶种子又进去了。你说怎么办？你说你说怎么办？啊，所以你只要懂道理，一定会慢慢就做对的。我们就不懂道理，然后以为自己有道理，所以犯错还自己不晓得。而且还不断的强化那个错，那这个当然是不行。好，接着当然就精进了哈。看起来他好像很懈怠哦、喔，但事实上他暗地里啊都在勤修功德。就表面上他好像很懈怠，好像什么事都不做，事实上没有人看到的时候，别人不做的他都捡起来做。啊，那这个就当然不简单啊。勤修所谓功德，就是对众生有饶益性的。那懈怠呢？就该做不做，就要懈怠啊！看起来好像，因为我们要求他要做，他心里面觉得做这个没有意义，他又要理不理的样子，哎，你当然就會觉得他好像很懈怠啊。比如说，好，有些人可能就觉得静坐才是真正的精进，那有一个人在那精行，呷咖啡，呷来呷来，你就觉得他很懈怠。人家每一步都在定中啊，只是你执着，就是要坐着才才叫修定，啊，不知道人家都在定里面动，啊，所以有时候我们，但很多东西就是你要打破那个形象，打破那个形象，打破那个勤快跟懈怠的形象，有时候我们会刻意要，以前我<笑>那时候。呃，要去去看一个法师，他在跟我讲某一个大师，啊，那他说他在那边住一段时间啊，只要有人去拜访这个大师，这个大师就赶快，本来本来就有有事吧哈、啊，就赶快到他的嗯疗、呃、房里面正经为主。所以到最后传出去的时候，这个大师随时都在禅定，啊，那这个师傅跟我讲说，哪是这个样子啊？他听到外面有人，呃，有人进来有声音，他就进去了，啊，这外面都没有声音，因为都是熟的，他就不需要做给熟的人看嘛，啊，所以有时候听起来也很好笑，啊，那当然这个也是一个很好的朋友啦。他也知道，他也知道我知道什么吗？我知道什么就是说，我觉得要是不是在那边做那个不重要吧？是你的心。那你说这一个大师错了吗？他如果是来自于词人，他要表现出的是一个真正的修行人，就要常常这个样子。虽然他不那个样子，也是那个样子。意思也就是说，这个大师他已经做跟不做，对他来讲不重要。但他知道来参访的人，如果看到这个住持这个大师，他随时都在禅定，他会对禅定产生更大的耗药。其实那那是一个善导，所以对还是不对呢？我们凡夫不能跟他说对不对了。嗯，我们凭什么？我们有什么条件说大事对还是不对<笑>？当然没有条件，但是我们很容易哦。比如我这样一想，哎，大家可能马上几年，他何必那么虚伪？你有问题咯，你就有问题咯。你还是用你的知见在判断事情，但我就不这么判断咯。所以很多东西就完全是看你是不是用智慧在。当前导是不是用实相在谈东西，还是用假相只在相上打转？这个还是我们知量的问题，就就你的程度的问题。好，接着当然就禅定了。哦，看起来哦，这个人呃七上八下的，犹豫不决的，哎，看起来是这个样子，好像欲望很大的，有时候跑这边，有时候跑那边，一天到晚忙不完。那事实上。他的实际状况呢是常念定，念常常在定中，因为他心色文物很稳的，啊，那这在讲什么？真正的禅定是已经掌握到不变，真正的禅定它是可以随缘的，随缘不变，不变随缘，什么不变了？什么东西永远不变了？心性永远不变。空性永远不变，意识念头随时在变，啊！意识念头随时在变，它是意本来就乱，那问题是它常在定，它常常是是安住在那个清净的空性的心里面，所以我们千万不要看，看外表啊！真正懂得他是真修行啊！我们这个假懂的看到是假修的假象，哦哦，这个哦他都呃断食啊，都怎么哇？这个修的真好真好，那个、嗯、没没有人看到他吃的比你还多<笑>啊！所以话又说了，我们千万不要用这个来说服别人。真正有说服力的是他的定根会。啊！真正有说服力，我们会对一个人感动。也是他的散发出来那份定跟慧，如果他没有定没有慧，即使他都不吃饭，也不会有人尊敬他，不会有人真正的尊敬他啊！所以那个只是一种缘起，吃不吃是一种缘起嘛。当他心常在定，心时时有慧，那个是心性的问题吧、啊、所以还是本末不要倒置啊！不要不要强调那个末啊，而忘了本。你说本利则道生，啊，就是你如果重点抓到了以后，其实要修行就简单了。你如果没有抓到重点，譬如你要去参访的，要去参访一个修苦行的，那你已经没有没有抓到重点。因为很明显，苦行就是那时候释迦牟尼佛讲中道要对峙的，当然也不能太放纵纵欲，也不需要修苦行嘛。这是释迦牟尼佛亲口说，而且不断的说的、哦，因为那时候本来就有两路人，一个就是这些二比丘，他说太懈怠了；另外一个就是这些很注重戒律、很注重形象、很注重修陀罗行的，这个其实都是落一边了啊,啊，他不自在啊，那身心弄得不愉悦、不活泼啊，这样不好啊啊好，那接着当然就智慧了、波折度了、啊。就常，常行于痴，他都世行于痴而通达世间出世间会啊。真正的智慧当然包括了入世跟出世。那什么是入世？什么是出世？往心性上发展的是出世，往缘起上发展的是。入世，也就我受过我心的长寂定，那个是出世。我用我不动的心随缘去展现，不管眼耳鼻舌身意，不管做什么，我依着这个出来，这个入世。啊，也可以讲入世就是世俗地，它展现的就是在因缘里面去表现对的势理。啊，这个是入世的，而到最后回来的是那一份本来清净、本来没有事相、没有我像人像众生相、寿的像，这个是出世。然后我像人相像、寿者相具足，然后在这里面去达到饶益性，这是入世啊，自然可以理解吧？啊，所以其实我们呃说鱼啊，说吃啊，鱼就是。笨笨的啦，啊，吃也就没什么反应了，搞不清楚了。那刚好都都跟我们心性刚好相反了。我们心性，呃，我们这个礼拜二有讲那个，呃，那那个莲师的开示，其实也多少有提到啊,啊。我们真正的心性是可就当下这一念了，真正的你。就是当下这一念当然，这一念是可以是空的，可以是明的，可以是乐的，同时也可以是有的，也可以是善的，也可以是恶的，都在这一念了，都这一念了。这一念就表示这时候的所谓的你，所谓的我啊，啊，我存什么念？这时候我就是等于这一念。问题是这一念呢，了不可得，怎么来？怎么去，你都把握不到，所以你能把握到我吗？我就是根本无名了，你要去把握我吗？啊，这个这个就是如来藏他妙的地方了，啊，为什么到最后要一定要把这个如来藏给讲出来？因为我们常常是两分法，事实上呢，他看起来是恶，就好像有出世。有入世，有没有离开这个心？那是一啊，怎么是二呢？那一可以是二啊，不仅仅可以是二，可以是多啊，可以是无穷啊，可以是什么满山满野都是，可以一念不生啊。啊，你说哪一个对？对的时候通通对，错的时候通通错。你执着执执着，你的心是空的，错，空变成一个东西了，空变成可以一个被抓的东西了，所以当然不对啊啊好，嗯，就先讲到这边。我我希望我们就通过这样不断的翻转、不断的扭、不断的扭动，其实就是要把你打得很紧的心结，能够慢慢想办法把你解开了。所以这些都是方便说，我讲半天什么也没说，什么也没说。好，我们回下，回到用心关心，嗯，回到慢慢的习惯于心就住在心间。哎，从空间来讲，好像有一个位置；从时间来讲，好像有当下，但事实上。那些都是假名，啊，那就你从哪边使力，使得上力，那边就是有用的。啊。我们从我们的心往上放光，供养十方诸佛，嗯，回向法界众生，啊，愿这个世间慢慢的都能够脱离一切的业障，一切的黑暗，一切的无名。嗡。